0: Moc vás zdraví, jmenuji se Teresa Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Jak jsem v minulém díle avizovala, dneska otevřeme sekci současná filozofie. A představíme si v této sekci výrazné publikace v oblasti filozofie nebo obecně humanitních věd. Zaměříme se na knihy, které vzbudily větší než malou nebo průměrnou reakci a byly v nějakém ohledu, tedy pozoruhodné, přispěly nějakým novým hlediskem třeba i na starý problém. A avizovala už jsem minule, že se budeme bavit o knize Isolde de Harim s názvem Muka Narcismu. A já když jsem tu knihu poprvé viděla, v knihkupectví, tak se mi vůbec do ní nechtělo, nepředpokládala jsem, že ji číst budu. Mě tam v tom názvu skutečně ten narcismus vadil. Ne proto, že by narcismus nebyl zajímavý problém, to nepochybně je. A nejenom problém, ale i fenomén a něco, co podle právě Izolde Chárym zažíváme úplně všichni sami na sobě, nejen na druhých. Ale připadalo mi, že už je to takový velmi probádaný problém. Problém, který sledovali psychologové, filozofové, sociologové od zhruba sedmdesátých let minulého století, kdy přicházely právě takové ty velké teze, žijeme ve společnosti narcisů. A mně to vlastně připadá vždycky v nějakém ohledu podnětný, ale taky vlastně, v nějakém ohledu jednostraný a hlavně už velmi, řekněme, promrskaný, probádaný. Pak jsem ale zaznamenala, že ta kniha skutečně pozornost zbudila a vycházely na ní velmi dobré kritiky, tak jsem se do ní začetla a musím říct, že mi nakonec skutečně připadala skvělá. A proto si dneska představíme její tezi. Ta teze není primárně to, že já jsem narcis, vyste narcis, všichni jsme narcisové, být nějakým ohledu taky, ale je to zajímavější v tom smyslu, že narcismus nepovažuje za psychiatrickou poruchu primárně, ani za morální problém, ale za formu společnosti. Vlastně říká, že žijeme ve společnosti, která je svou formou narcisní. To znamená, pakliže se chcete do této společnosti včlenit, tak vám vůbec nezbyde nic jiného, než se také chovat trošku narcisně nebo vykazovat narcistické rysy. A to je samozřejmě v nějakém ohledu mimořádně silná teze, zajímavá teze a podnětná. A vlastně vz, dospívá k tomu, že narcismus, a to je vlastně to, ten rozdíl vůči psychologizujícím čtením narcismu, sociologizujícím čtením narcismu, vlastně dospívá k tomu, že narcismus je ideologií naší doby. I kdybyste narcisové nebyli, nechtěli být nebo vůbec k tomu neměli osobnostní dispozice, společnost to z vás dostane, protože se jinak do ní nevčleníte. A než se podíváme na to, kdo je tedy tady narcis, tak se podíváme ještě na to, kdo je Izolde Charim. Rodina Izolde Chárimové pochází z Haliče, její židovští rodiče uprchli před Němci do Palestiny. V 50. letech rodiče poté, co vlastně ale během šoj zahynuli většiny předků, tak se rodiče Izolde Charim odstěhovali do Vídně, kde se 1959 Izolde Charim narodila prožila velkou část života ve Vídni, zde také studovala. Zajímavé na ní je, že vlastně celý život pracovala primárně jako kulturní novinářka a do filozofie, protože dneska je skutečně uznávaná jako filozofka primárně, tak do filozofie se vlastně propsala skrze žurnalistiku a také je zajímavé, že vlastně spousta lidí začíná nějakým ohledu na univerzitě a potom třeba od ní odcházejí nebo nějakým způsobem s tím bojují nebo zůstávají a třeba tam stráví celý život. Izoldechárem nebo ten osud Izolde je trošku odlišný. Ona skutečně primárně celý život pracovala jako novinářka a až v posledních letech vyučuje také filozofii na Vídeňské univerzitě. Možná ještě stojí za zmínku, že je překladatelka do Němčiny četných autorů četných filozofů a nejprominentnějším je Slavoj Žížek. A za knihu Muka Narcismu, která vyšla v roce 2022, získala takzvaný Traktatus Price, což je výrazné ocenění v rámci filozofické esejistiky. Tak a pojďme teďka na uh, tu knihu samou. Um, Isolde Charim si vlastně klade základní otázku. Jak může existovat společnost, um, která je postavená na tom, že posiluje sebestřednost? Jak může existovat společnost, um, která stojí na asociálním principu? protože říká, no v tradičních společnostech a řekněme až do 60. let minulého století a často i poté, to mm, ty společnosti měly jiný ráz. E, společnosti naopak stály na tom, že mm, omezovaly e, sebestřednost. E, Freud hovoří o symbolické kastraci. Jestli chcete být členem společnosti, musíte rezignovat, odepřít si mnoho pudů, mnoho tužeb, mnoho sobectví, protože jinak to zkrátka spolu nedáme. A to je jako tak nějak přirozená intuice, bych řekla. A nejenom intuice, ale pravděpodobně skutečně fungování většiny společnosti nebo možná všech společností až do té naší že zkrátka vychovávají v člověku schopnost určitého typu sebeomezení sebeomezení svého já, decentrace svého já, abychom viděli ještě někoho jiného, abychom byli schopni vnímat jinou perspektivu. A najednou se podle Izolde Decharim v 60. let něco mění. Společnost se dramaticky přestavuje a z omezování z toho, že vlastně člověk, aby mohl vstoupit do společnosti, tak musí být nejprve nějakým ohledu redukován. Jmenuje se to výchova tak dneska vlastně ať už rodiče, vychovatelé, společenské síly, instituce vedou k tomu, aby se spíše jaksi exaltoval, aby aby posiloval až síly skutečně sobectví. A začíná u Freuda který taky vlastně má velmi často ve svém díle přechází poměrně svobodomyslně a volně od individua ke společnosti. A Freud um, hovoří skutečně ve svém díle o tom, co označuje jako primární narcizmus. Jako narcismus, kterým jsme všichni prošli. takže jsme měli jenom trošičku štěstí. A to znamená, že jsme se narodili a byli jsme vlastně i po narození ještě skoro součástí jakéhosi kokonu ochrané bubliny s naší matkou. Matka hleděla na nás jak na boží zjevení a odezírala z naší tváře, z našich projevů, z našich pohledů. Z, našich, z našeho křiku, co potřebujeme a dávala nám to k dispozici. Tehdy jsme si mysleli, že jsme středem světa. A nějakým ohledu to tak bylo, protože matka byl náš svět. nebo Matka byla naš, naším světem. Pak se, jak víme, nebo si to úplně nepamatujeme, ale začínalo něco porouchávat, stále častěji nás navštěvovala realita. To tehdy, když matka přestala kojit a my jsme pochopili, aha, matka má ještě nějaký jinou agendu než nás. A v nás začal sílit to, co Freud označuje jako princip reality. A postupně jsme přirozeně překonali tenhle primární dojem, že jsme středem světa a zjistili jsme, že tu jsou třeba sourozenci, že tu jsou další lidé, že matka se zajímá o něco jiného než o nás a že tak to asi bude i s ostatními lidmi, že se taky budou zajímat o něco jiného než o nás a že možná i my se musíme zajímat o něco jiného než o nás samé. Ale Freud zároveň říká, no, Někte, jako, lidi se z toho dostanou, z, tady, z toho primárního narcismu, ale e, někteří se do něho vrátí v dospělosti a hovoří potom o sekundárním narcismu. A sekundární narcismus znamená, e, že si tito lidé velmi často vystaví nad sebou, v sobě, nad, sebou, nad svým empirickým já, v sobě velmi silné ideály představy o tom, kým by mohly být, jak by mohly být dobří. A potom se vlastně trýzní tím, že nejsou dost dobří. Uh, že by mohly být hezčí, inteligentnější, vzdělanější, schopnější, bohatší, milovanější. A, a vlastně to vytváří v nich... Um, jako typicky to jsou třeba perfekcionisté, jo, nejsou schopni vlastně se uh, smířit s tím, že jejich výkon je menší než dokonalý. Ono to může působit v nějakém ohledu hezky, v nějakém ohledu vlastně i skromně, protože tito lidé si neustále připadají špatně, nedocenění, nedostateční. No ale Freud a právě Isolde Charim tady navazuje na to, No, to zas tak hezké není, protože tito lidé uh, velmi často mají v hlavě jenom sebe sama, své výkony, nevidí výkony druhých. Neustále se chtějí zlepšovat, neustále na sobě pracují a proto skutečně mají, myslí stále jenom na sebe a na to, jak také na druhé působí, jak je druzí obdivují, jestli je náležitě vnímají, um, jsou velmi citliví na kritiku a velmi lační pochvále. A to je sekundární narcismus. podle Freuda je to patologie, ale nemusí se to vůbec rozvinout u všech lidí. Ale právě Isolde Charim říká, my žijeme ve společnosti, kdy jsme všichni tento sekundární narcismus rozvinuli, i ti, kteří skutečně by k tomu neměli dispozice, protože přesně to, přesně toto nastavení je to nastavení, které naše společnost odměňuje. A proč to vlastně děláme? Proč se tímto způsobem trýzníme? Podle jak Freuda, tak Isolde Charim je v tom vlastně touha nějak se navrátit zpátky do toho mateřského obětí, když jsme zase my centrem světa. Všichni na nás koukají, všichni nás obdivují nekriticky a my se cítíme naprosto v bezpečí. Takže vlastně ten sekundární narcismus, tento ideál, který si v sobě vytváříme a za nímž se potom pachtíme a který je základem vlastně opravdu utrpení a bolesti, nejenom ale i druhých, kteří jsou kolem nás, tak je vlastně náhradou touhou potom navrátit se do této původní, původní jednoty. Společnosti tradičně měli metodu, jak tady to ošéfovat, řeknu to hloupě, nabízali náboženství. Náboženství nabízí vlastně způsob, jak v sobě Pěstovat určité pozitivní stránky, zlepšovat se, ale nepřepadnout přes tu hranu narcismu a zároveň také mít naději na to, že jednou budeme přijati. Jednou budeme oslovenit, Bůh nás osloví naším pravým jménem, třeba rozpozná nás, Bůh nás miluje navzdory všemu tomu, co se děje. My jsme náboženství v sekularizované společnosti upozadili a podle Izolde Chárim je naším náboženstvím osobní úspěch. Máme pocit, že když budeme skutečně úspěšní, když dosáhneme všech těch svých met, o, o které usilujeme, tak pak bude dobře. Tušíme, že nebude, ale je to mýtus, což není nepravda. Mýtus je velmi silný, silný motor. A, abychom tomu ještě lépe porozuměli, Specifikum naší společnosti a vlastně našeho rámce teda té společnosti, tak si to pojďme kontrastovat se tradiční společností a to míním skutečně společností, se společností do, někdo by řekl, do 1970. A někdo by řekl, Izolde Charim by řekl, no nějakým ohledu, Tohle platilo ještě 1990 tradiční společnosti a řekla by to, to, o čem hovořím já, to znamená skutečně rozpoutání narcistních energií platí až až vlastně posledních 20-30 let. A pojďme si tedy srovnat teda tu takzvaně tradiční společnosti s společnostou současnou a zase nám pomůže Sigmund Freud. Protože Sigmund Freud říkal, no, jako společnost nefunguje na principu tohoto ideálu, ideologie úspěchu. Ne, ne, ne. Na na, na tom, že máme rozvíjet svoji sebestřednost. Naopak, společnost má tradiční autority. Pro Freuda to ještě nebyly tradiční autority, pro Freuda to prostě byly autority. A to je otec, to je Bůh, teda církev, to jsou instituce, to jsou školy, to jsou tedy obecně starší lidé, to jsou politici, to jsou prezidenti a kněží a tak dále a tak dále. Rozumíme si. A, a, a ti fungovali, nebo ta společnost fungovala na principu nad já. je něco, co ve vás vzniká v procesu výchovy rodiče vám v určité fázi začnou říkat, co všechno nesmíte dělat. Neměli byste lhát, krást, ubližovat druhému, pak dospělosti, nebo mládí samozřejmě vraždit, cizoložit a, 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 a podobné si aktivity, bychom si měli být schopni odpustit. A díky tomu, díky tomu, a tady to říká, označuje Freud, jako symbolická kastrace, tak díky tomuto sebeumenšení, díky této redukci, díky tomu, že já jsem zahnána ve svých potřebách a pudech, jsem schopna se včlenit do společnosti. Takže je to společnost, která vlastně stojí na normách. A a není to, není to jenom v rámci těchto takto omezených autorit, je to nebo, v okruhu těchto autorit. Znamená to také, že plus minus víme, co je dobrý učitel, co je dobrý lékař, co je dobrý kněz, co je dobrý rodič. A na všechny tyto role společenské máme určité nároky, určité normy. A ty normy jsou samozřejmě často nespravedlivé vůči výjimečným jedincům. Třeba jsou lidé, kteří, tak dneska už je to zase jinak, ale tak dřív bylo výjimečné třeba, že někdo zůstal svobodný nebo neprovdal se, nebo neoženil se, neměl děti. Zkrátka ten tlak té společnosti na tento typ normality, na splnění norem, byl podstatně větší než v naší společnosti. A nějakým ohledu samozřejmě spousta lidí tím musela trpět. Výjimečných lidí, mimořádných lidí, zvláštních lidí, kteří se nechtěli, nemohli, nebyli schopni tímto způsobem přizpůsobit a byli za to nějakým způsobem sankcionováni. Ale... Ono to mělo i své výhody, říká právě i Charim, protože oni ty normy nebyly tak vysoko, jak vysoko my si často stavíme ideály. V principu bylo možné většinu norem plus minus vždycky uhrát. Takže člověk z principu mohl zvládnout být ženatý, vdaný, zároveň mít nějaké zaměstnání a a nějakým způsobem to šlo a bylo možné cítit určité uspokojení z těchto aktivit. Dobrý pocit třeba z odvedené práce, protože byla nějakým ohledu jasněji vymezená. A, A dneska v naší společnosti, která je dominována oním ideálem. Um, už nemáme tradiční autority, tak to se samozřejmě změnilo. Nemáme jednu závaznou morálku, uh, nemáme, um, nebo je otázka, jestli máme nějaké opravdu um, silné normy, tak samozřejmě máme zákony, jo, ale so, normy jednání, které bychom uh, skutečně chtěli vymáhat napříč společností, ale a za, které, za které by zaštiťovaly um, určité autority. Uh, máme slavné, slavný výrok OK Boomer, uh, takže vlastně opravdu jako sesazení tě, těchto tradičních uh, autorit, sesazení i věku, zase tradiční autorita Nadia, spochybňování institucí. Um, školství, univerzit, politiků, kdo si dneska váží politiků. A a oni byli asi vždycky trošku problematičtí, ale třeba se to takto veřejně neventilovalo a tak dále a tak dále. To bychom mohli pokračovat. I třeba v rodině se tradičně hierarchické vztahy přenastavili do vztahu partnerských. Říkáme mé dítě je můj parťák. A vlastně i Na vysoké škole je často problém postavit se do roviny autority, protože hned vás někdo načkne z nějakého paternalistického vztahu k k mladým lidem. Takže na na vlastně hierarchii, a to je typické pro společnost, která je dominována nad já, si musíme dávat velký pozor. Je to vlastně něco, co spochybnujeme, co považujeme jako nežádoucí. A co jsme teda, ale něco jsme museli postavit na místo toho. A to jsme postavili podle Izoldecharim skutečně. A, a to jsou vlastně naše jako vzory, stělesnění těch ideálů, které my můžeme mít. A teďka je zajímavé, že napříč společností není jeden ideál, jak vést dobrý život, Ale vy si můžete rozhodnout, že zasvětíte celý život práci nebo naopak rodinně nebo vzdělání. Budete chtít obzvlášť být vzdělaný a cvičit inteligenci nebo sport, budete budete stát o sport nebo o moc nebo o peníze. A, A vlastně... Toto všechno reprezentuje to, co jsme nahradili, nebo jakým způsobem jsme nahradili ty tradiční autority, a my jsme je nahradili hvězdami. A teďka ty hvězdy jsou jako velmi, zase, jako máme široké portfolio. Můžeme obdivovat youtubera a můžeme chtít být jako youtuber, můžeme obdivovat politika a můžeme třeba nechtít být jako on, ale mít třeba pocit, že on někomu něco. jako vrací místo nás v našem zastoupení. Nebo můžeme obdivovat bohatého člověka, herce, modelku. Rozumíte. A... a, pak je vlastně zajímavé, co na těchto lidech my vlastně obdivujeme. Skutečně ty jejich schopnosti z části, ale také, uh, anebo uh, specifické vlastnosti, zvláštnosti. Jo, už neobdivujeme tu profesu, profesu, profesi samu. Obdivujeme Trumpa, ne politiku. Um, A když jsem zmínila Trumpa, tak v té knize je skutečně mimořádně zajímavá pasáž o tom, co se nám líbí na Trumpovi i tehdy, když se nám Trump nelíbí jako politik. A ona říká, no tak když se na něj podíváme, tak to je vlastně osoba, která tak spokojeně, bezprostředně dlí v sobě samém. Nikdo ho jako... Nevyhodí ze své role. On je si tak jistý sebou samým a, a i tím, že vlastně svět je kolem něho zacentrovaný, že nám to nějakým způsobem imponuje. I když se nám třeba jeho chování nelíbí, ale přesto na něj, a nebo líbí, nevím, jo, ale jak přesto na něj hledíme často s otevřenými ústy a, a, a vlastně sálá z něho nějaká bezprostřední spokojenost, sebevědomí, suverenita, možná nejspíš. To neznamená, že ho nikdo nerozhodí. My známe ty jeho výlevy a a, jakým způsobem ztrácí nervy, ale i to, on se nestydí, on prostě je, jaký je. A jako by to skutečně, jako si ohodil znovu ten primární narcismus, kdy tak bezprostředně je tím, kým je, a ví, že všichni budou odezírat z jeho úst, z jeho mimiky, co si asi myslí, že to lidi bude zajímat a a že skutečně pohledy, pozornost bude upřená na něm. To je zajímavý v tom ohledu, že vlastně mnozí politologové řeší takovou tu hádanku, proč vlastně lidé volí, volí politiky populisty, kteří jim třeba zrovna neprospívají, zrovna té skupině neprospívají, která je volí. A podle Isolde Charim je to vlastně tato fascinace tím, že tady někdo vítězí nad těmi tradičními autoritami v jejich zastoupení. Oni si užívají vítězství Trumpa, jako by to bylo jejich vítězství. Oni vědí, že na toto vítězství oni nedosáhnou Ale vlastně si tu inscenaci narcismu užívají. A teďka řekne Isolde Charim, no a, ale my tu přece máme lidi, kteří nejsou vůbec narcistní. To jsou lidi, kteří bojují za klima, za planetu, za mě, za vás, za budoucí generace dokonce. A můžeme si vzpomenout na Gretu Thunberg a a její proslov v němž zaznívá skutečně to ikonické How dare you? Jak si dovolujete mi vzít moje dětství? A nás se říká, no tak... Tady vlastně nevidíme tady v nějakým ohledu zpřízněný fenomén vlastně osobu, která se nekontroluje a která vlastně projede nebo promítne svoji osobní nasazení do celosvětové kauzy. Tak to je trošku vlastně přecenění jednotlivce, ale zajímavé je, že... Ona i, zase tam máme takovou tu absenci vlastně kontroly. E, a zase tam máme boj proti autoritám, že jo. Ona hřve na staré pány a, 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 a zase třeba mladým lidem a, se to líbí, protože ona jim to, podobný mechanismus jako s tím Trumpem, ona jim to natřela. My nemůžeme, ale tato holka to umí a ona to, ona to zvládá. A Isolde Charim nám říká strašně zajímavou věc, že tyhle lidé, a otázka, jestli my nejsme částí sami, jenom v menší, menší podobě. Tyhle lidé, oni už oni mluví, ale nepromlouvají k nikomu. Oni vlastně jenom inscenují svoji kauzu. Oni vystupují, oni uži, si užívají sebe sama uh, před publikem.